Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist äh, DIY or Die. Hallo, willkommen zur ähm, Juli-Sendung. Bisher klappt heute alles ganz gut. Wir hoffen, das bleibt so. <lacht> Ausnahmsweise. Außer, dass mir gerade schon äh, das Mikro entgegengefallen ist. Fast. Aber ähm, ich glaube, man hört nicht. Ja, das waren Susi Sue and the Banshees mit dem Song Trophy von der Kaleidoscope LP. Und... Ähm, das habe ich jetzt als Intro ausgewählt, weil in der letzten äh, 
Ausgabe, in der Juni-Sendung hatten wir ja unser Saxophon-Special und da bin ich nicht dazu gekommen, alle Songs zu spielen, die ich spielen wollte. Und deswegen hole ich das heute nach. Ich schmuggel die Songs noch hier so ein bisschen mit rein. Und ähm, das war einer davon. Aber ganz am Anfang, wie gewohnt, neue Sachen erstmal. Ähm, und als erstes habe ich da die neue Platte von S aus London mit dabei. Ähm, die haben dieses Jahr eine LP auf Upset the Rhythm rausgebracht. Die heißt Less of Everything. Und es gibt neunmal verträumt verworrenen Synth-Post-Punk betreibenden Bass. Und ihr hört den Song Kingdom Come. Der geht so.
Ähm, ja, es wäre nicht DIY or Die und es wäre nicht Radio Z, wenn nicht doch was nicht so richtig funktionieren würde, dass es gerade gar so kratzig war. Ähm, sollte nicht so sein. Es ist der ähm, Plattenspieler bzw. der Tonarm. Wir haben heute nämlich extra eigene Systeme mit dabei, aber klingt trotzdem scheiße. Ähm, das heißt, wir disponieren ein bisschen um und nehmen nur noch den Plattenspieler, der... Ähm, funktioniert. Das waren es mit dem Song Kingdom Come von ihrer Less of Everything LP. Ähm, ganz gut dazu passt die nächste Platte aus, aus Berlin. Ähm, haben auf Static Age ihre neue zweite 12-Inch rausgebracht. Ähm, wieder mit tollem, stark unterkühlten, trockenen Synth-Wave-Punk. Und von den zehn Songs hört ihr am Puls der Zeit.
Hier ist DIY Die auf der 95,8 Radio Z und das war ein Aus mit dem Song Am Puls der Zeit. Ähm, wer mehr über Auswissen möchte, kann sich zum Beispiel das Red Cage Scene holen. Ähm, da gibt es ein ganz gutes Interview. Entweder findet ihr das ähm, über Bandcamp und könnt es da bestellen oder bei manchen Mailordern. Und da sind auch noch andere Interviews, ähm, zum Beispiel mit Rata Nigra, Powerplant und anderen und eben aus, die wir gerade gehört haben. So, ähm, die nächste Platte ist von Cold Meat aus Australien. Die LP heißt Hot and Flustered, erschienen auf Helter Skelter und Static Shock Records und es gibt zehnmal aufgedrehten, dreckig, trockenen Punk mit ähm, aufgedreht, dreckig, kratzigem Gesang und äh, die Platte ist der Hammer. Ähm, wir hören den Song Women's Work. Das war der Song Women's Work von Cold Meat aus Perth, Australien. Ähm, und als letzte Neuvorstellung gibt es Hardcore Punk von Chu aus Chicago. Ähm, die haben eine neue 7 Inch auf Iron Lung Records rausgebracht mit fünf Songs. Ähm, einer davon tatsächlich über zwei Minuten. 
Ähm, der Rest ähm, immer ein gutes Stück kürzer und in ähm, einer Minute 31 hört ihr den Song Baby Don't Fear the Reaper und ähm, bist du ready? Ja. ja? Oh, oh, okay. Sorry, sorry, sorry. <lacht> ich war mir nicht so ganz sicher. Ähm, ich habe dich nur herumhuschen hm. sehen. Chew, Baby Don't Fear the Reaper. Bitteschön.
So, das Lied war zu kurz für uns, deswegen habt ihr jetzt einfach gleich zwei von True gehört. Ähm, das war jetzt gerade, ähm, ähm, ja, genau, zuerst Baby Don't Feel the Reaper und dann ähm, Noise Square von True von ihrer ähm, In Due Time 7 Inch. Genau, das waren meine Neuvorstellungen ähm, für dieses Mal und jetzt habe ich noch zwei Songs, die ich eben eigentlich gerne in der Juni-Ausgabe gespielt hätte und eigentlich würde ich sie auch gerne direkt hintereinander spielen. Das geht jetzt eben heute leider nicht. Deswegen ähm, hören wir jetzt ähm, ja also zwei Songs aus meinem eigentlichen Saxophon-Set aus der letzten Sendung. Es gibt zweimal toll manischen Weirdo-Punk aus L.A. Zuerst The Flesh Eaters, See You in the Boneyard von ihrer A Minute to Pray, A Second to Die. Ähm... LP von 81. Bitteschön. Live a life of surrender I love to watch their minds Moving inside the eye You can't make them change Sometimes they just
Hier ist DIY Die auf der 95,8 Radio Z und das waren The Flesh Eaters mit dem Song See You in the Boneyard. Ähm, und es ist eins von vielen tollen Beispielen, wo Saxophon ziemlich gut ist. Ähm, und ja, wer die letzte Sendung verpasst hat, kann ja mal reinhören. Ähm, ihr könnt alle vergangenen Sendungen immer nachhören auf www.diyordai-radio.blogspot.de ähm, Und da sind auch die Playlists, wenn ihr ähm, irgendwas nicht mitbekommen habt und nochmal wissen wollt, wer war das denn jetzt oder wie hieß denn das Lied oder wie auch immer. Und ähm, was ich ganz vergessen habe zu sagen, äh, was wir ganz vergessen haben ähm, zu sagen, aber wir erwähnen es auch einfach nur nebenbei. Oder habe ich es vorhin gesagt? Nee, ich habe es nicht gesagt. Zwölf nee. ähm, Jahre DIY or Die ähm, im Juli ähm, vor zwölf Jahren äh, lief die erste Sendung. Genau. Jo, ganz schön lange. <lacht> ja. Das ist absurd. Da war, damals war ich eigentlich fast noch Teenager. Ja. ja, Ja, da waren wir noch ganz klein. Ähm, ist absurd lange her. Ähm, wie immer, an dieser Stelle viele Grüße an alle, die hier jemals irgendwie mitgemischt haben. Äh, diese Amsel, die da draußen fiepst, die irritiert mich gerade total. Es hat vor allem eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es eine Amsel ist und nicht irgendein ähm, Gerät, das ähm, vor sich hin piept oder so. Aber es ist tatsächlich Amsel Adams. Ähm, ja, einen Song habe ich noch ähm, und zwar The Dead Beats. Mit dem Song Final Ride von ihrer Kill the Hippies EP von 78. Ähm, und was wir in der letzten Sendung, als wir diese ganzen Saxophon-Songs gespielt haben, so ein bisschen unterschlagen haben, ähm, war ja, dass bei ganz vielen von den Platten, die wir ausgewählt haben, eben jetzt nicht nur einzelne Songs irgendwie so einen kleinen Part hatten, sondern ähm, so wie bei... Ähm, eben auch äh, von beim Intro Susi Su und ähm, andere Bands, die wir vorgestellt haben, kommen ja eben in mehreren Songs auf der ganzen Platte jeweils, kommt das Saxophon vor. Ähm, und so ist es auch auf dieser Seven inch Diese ganze Seven inch hat in jedem Song ähm, ein super Saxophon und auch recht präsent eigentlich und sehr, ähm, jetzt nicht nur so im Hintergrund. Also bei manchen Songs, die wir hatten, war es ja wirklich eher so ein bisschen begleitend und fällt irgendwie gar nicht so richtig auf. Und bei Deadbeats ähm, ist es schön präsent und ein bisschen abgefahren. Und dieses Seven inch ist super. Absolut, ein, ein, ein weiterer L.A.-Klassiker. <lacht> genau, deswegen, also ihr hört jetzt Final Ride ähm, und hört euch dann aber später einfach ähm, nochmal bitte die ganze Seven inch an, weil sie ist einfach so gut. The Dead Beats, bitteschön. Coffee sprinkle with 
The Dead Beats mit Final Ride. Hier ist immer noch DIY or Die. Und ich habe eine Platte dabei. Ähm, heute nur eine neue Schrägstrich Alt Vorstellung äh, von mir. Und zwar eine Zusammenstellung einer alten kalifornischen Band, die meines Wissens ihrer Zeit in den 80ern nie etwas wirklich veröffentlicht hat. Äh, die Rede ist von The Barbies aus äh, Fullerton, eine Pop-Punk-Band, äh, ähm, ganz im Stile anderer Bands aus dieser Zeit und äh, Gegend wie äh, Gogos, frühe Bangles, Little Girls, also äh, auch ein bisschen Simple Tones, also schon auch eine bisschen Spur Assig, Assigkeit ist auch dabei, also es ist nicht reiner Cheesy Pop, sondern es ist schon hat schon auch noch eine gewisse Punkwut mit drinnen und ein kalifornisches Label namens äh, Puke and Vomit äh, Records hat ähm, da jetzt alles, was die damals in den 80ern ähm, aufgenommen haben, auf einer Mini-LP sechs, sieben Songs sind drauf zusammengestellt. Äh, ich finde es sehr cool, ähm, auch natürlich für mich als California-Punk-Fan immer toll, ähm, noch was aus der Gegend zu entdecken. Aber ähm, auch unabhängig davon, es ist ein richtig cooles Mini-Pop-Punk-Album. Ich habe äh, den Punk äh, mit punkigsten Song ähm, äh, ausgesucht auf der Platte, und zwar Teenage Alcoholic. Und den hört ihr jetzt von The Barbies. Viel Spaß. Das waren äh, The Barbies äh, mit Teenage Alcoholic von ihrer selbstbetitelten Mini-LP. Also das ist eine Posthum-Veröffentlichung einer 80er-Jahre-Pop-Punk-Power-Pop, wie auch immer man das nennen möchte, äh, Band aus Fullerton, Südkalifornien bei L.A. Äh, erschienen ist das Ganze auf Puke and Womit Records. Genau, das war's schon mit meinen Neuvorstellungen. Ich bin bin wen wenig äh, ge gekauft, muss ich leider gestehen. Dafür habe ich mir überlegt, was ich an äh, Musik mitbringen kann. Ähm, 
ich habe in, letzte, in den letzten Monaten sehr, äh, sehr viel äh, Postpunk, New Wave, auch Synth-Kram gespielt und habe, muss sagen, ich habe ein bisschen den Hardcore verlassen, den ja, äh, äh, vernachlässigt, den ja auch unsere Radiosendung, die, wie Jesse ja schon gesagt hat, unser zwölfjähriges Feiern, ja auch im Namen trägt. Wir sind ja nicht die New Wave-Punk-Sendung oder Postpunk-Punk-Sendung, sondern die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z seit zwölf Jahren. Und deswegen habe ich jetzt mal so eine wilde Mischung aus meiner Hardcore-Plattensammlung ähm, mitgebracht und wer uns seit zwölf Jahren zuhört, weiß, wenn wir von Hardcore sprechen, dann sprechen wir nicht von äh, End-80er äh, Muckibuden-Kram, sondern von schnellem Punk mit Geschrei manchmal äh, und viel Energie und da habe ich mal so eine internationale Rundumschau der 80er mitgebracht. Ähm, eigentlich wollte ich alles so ein bisschen am Stück spielen, aber ihr habt ja vielleicht äh, mitbekommen am Anfang der Sendung, dass wir, dass wir jetzt nur mit einem Plattenspieler auflegen, Jesse und ich managen das gut. Es geht los mit einer legendären US-Hardcore-Band aus Phoenix, Arizona und zwar mit JFA und da hört ihr gleich zwei Songs, Skateboard und We Know You Suck. Viel Spaß! Ja, das waren JFA, Kinder am Limit haben wir es gerade genannt, äh, mit, dem, mit den Songs We Know You Suck und Skateboard. Äh, weiter geht's mit einer Westberliner Hardcore-Band der 80er Jahre, die auch äh, einen jugendlichen Namen hat, äh, und zwar Zerstörte Jugend. Ähm, äh, die haben zwei LPs rausgebracht, ich habe die erste LP dabei äh, ähm, und da hört ihr gleich den Opener den, wie ich finde, besten Song der Band, Kaiser Wilhelm, ein super zynischer, ja, Preußen-Deutschland-Lustigmach-Song. Zerstörte Jugend, Kaiser Wilhelm, viel Spaß. Kaiser Wilhelm, komm zurück, für unser Land, zum neuen Glück. Yeah! Du hast das zu wahren Glauben 
Zerstörte Jugend mit dem Song Kaiser Wilhelm waren das, Westberlin Hardcore. Übrigens, der, äh, Schlagzeug, äh, der Sänger war der Schlagzeuger von Vorkriegsjugend. Vielleicht für manche Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. So bin ich jedenfalls damals auf diese Band gestoßen. Weiter geht's mit einer äh, Hardcore-Band aus Amsterdam. Einer Band, die damals nur eine Kassette rausgebracht hat, ähm, sich später umbenannt hat. Äh, die Rede ist von Jesus and the Gospel Fuckers. Äh, die haben sich später in Agent Orange umbenannt, waren eine sehr stumpfe Band, äh, sowohl inhaltlich als auch musikalisch und äh, deswegen habe ich auch den Song Alcohol ausgesucht äh, von Jesus and the Gospel Fuckers aus Amsterdam. Viel Spaß! Jesus and the Gospel Fuckers mit Alkohol, Amsterdam Hardcore. Nachdem es jetzt ähm, etwas assigerer Hardcore war, kommen wir jetzt wieder zu politischerem Hardcore. Äh, und zwar von einer der ja, bekanntesten Hardcore-Bands der 80er aus Frankreich. Die Rede ist von Heimatlos, äh, einer Band, die wir, die, deren Wiederveröffentlichung wir hier auch äh, vorgestellt und gefeiert haben. Sehr inspirierende Band äh, für mich, auch aufgrund der, dadurch, dass sie eben in verschiedenen Sprachen gesungen haben. Französische Band trotzdem, deutsche, englische, finnische, spanische Texte oft auch angepasst an das jeweilige äh, The äh, Thema des Textes. Jetzt kommt ein englischsprachiger Song von Heimatlos und ein, das ist ein Song über Slam Dancen, Stage Diven und Pogo Tanzen und deswegen ist der äh, Song auf Englisch wahrscheinlich als Anlehnung an die großen Stage Diver der äh, amerikanischen Hardcore Welt, die Heimatlos sehr beeinflusst hat. Äh, und das, jetzt hören wir Heimatlos mit Slam. Viel Spaß, Paris Hardcore.
Das waren Heimatlos mit Slam von ihrer Split-LP mit Chromosom 4. Äh, als nächstes wird's, ähm, jetzt haben wir ja sehr viel so kurze Haare, ähm, Hardcore gehört. Jetzt hören wir mal Iro, Iro Hardcore äh, aus äh, Tampere, Finnland. Äh, und da habe ich euch Chaos äh, mitgebracht, eine der legendären Finnen-Hardcore-Bands. Äh, und da habe ich den Song Melaka ausgesucht und Melaka heißt Riot. Viel Spaß. Und der Song klingt wie ein Riot, ja. Yeah. Das war ein Chaos mit Melaka aus Tampere, Finnland. Wir bleiben in Skandinavien auf der Hardcore-Landkarte und es geht weiter nach Oslo, Norwegen. Der norwegische Hardcore war ja im Vergleich zu anderen europäischen Hardcore-Szenen doch etwas eigener von Gitarrenriffing, teilweise auch ein bisschen angethrash-metalt, mir manchmal auch ein bisschen zu viel ähm Ah, dennoch für mich interessante Szene, die ich, wo ich gerne mir immer Platten gekauft habe. Es geht los mit einer der wahrscheinlich wegweisenden Platten der norwegischen Hardcore-Szene ähm, von einer Band, die später auch in, in die Bandmitglieder haben später auch in legendären Bands wie Kafka Process und So Much Hate weitergemacht. Das ist aber so die, kann man sagen, erste Band meines Wissens. Ähm, vielleicht sind jetzt Norwegen-Nerds, die jetzt mir widersprechen, ähm, aber Svart Framtid, ich spreche es aus, die, äh, die ähm, 1984 EP, äh, ähm, absolut wegweisender Norwegen Hardcore und da habe ich den Song Religios Terror ausgesucht. Viel Spaß mit politischem Norwegen Hardcore. Oh 
Das waren Swart äh, Framted mit äh, Religiös Terror von der 1984 EP. Äh, wir bleiben immer noch in Skandinavien. Ähm, weiter geht's mit Mob 47 aus Schweden. Da habe ich die EP dabei. Und da hören wir den Song Rustning er et Brot. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall knallt der Song Stimmt. sehr. Viel Spaß mit Mob 47. Mob 47 waren das mit Rüstning Ar et Brot oder so ähnlich. Ähm, genau. Das ist jetzt, wir sind immer noch bei DIY Die, der Hardcore-Hardcore-Sendung. <lacht> Und wir, wir ja, genau, wir machen alle Subgenres, das, alles, fast alles, stimmt ja überhaupt nicht. Das, wir machen ja wirklich nicht alle, wir lassen ja <lacht> bewusst einige Hardcore-Genres aus. Äh, jetzt geht's ja, aber, weil wir sie verachten. <lacht> jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit, ähm, wieder ein bisschen, bisschen mehr Iro-Lastigkeit. Wir gehen jetzt in die UK 82 Hardcore-Ecke. Eine Hard Hardcore-Ecke, mit der ich eigentlich auch nicht so viel am Hut habe. Ich, ich muss gestehen, dass mich der ganze so No-Future-Hardcore-England-Kram im Stile Exploited nie so richtig angesprochen hat, ähm, was verschiedene Gründe hatte. Ein, ein, äh, Sehr verständliche äh, Gründe. Ja, für, für viele verständliche Gründe, aber das ist eine Band, so ein bisschen soundtechnisch und ich glaube auch so zeitehrertechnisch in, äh, in, in diesem Fahrwasser geschwommen ist. Ähm, und zwar äh, Ultra, Viol Ultra Violent heißt die Band, oder? Jetzt bin ich durcheinander. Äh, ja. Ja, ja, Ultra Gewalt heißt die Band <lacht> äh, aus äh, England und da hören wir den Song Crime for Revenge und der ist brutal. Viel Spaß. Yeah. 
Das waren äh, Ultraviolent mit Crime for Revenge. Weiter geht's äh, in meinem Hardcore-Wirrwarr mit ähm, ver bisschen verbotenem Hardcore aus äh, Polen ähm, aus der Sowjetunion-Zeit, ähm, also deswegen verboten, also ähm, äh, ist damals in den USA erschienen, wurde mitgebracht von DOA, äh, die auf, äh, auch in Osteuropa unterwegs waren und ist damals auf Maximum Rock'n'Roll erschienen. Sehr politischer Anarcho-Punk-Hardcore aus äh, Warschau. Ähm, Dezerte heißt die Band. Die Band hat verschiedene Styles durchgemacht, äh, Punk, auch Post-Punk. Ich habe hier die Underground Out of Poland ähm, Platte ähm, und zwar die, äh, meines Wissens die erste. Ich bin jetzt, bin jetzt aber da auch kein Experte. Ähm, und der Song äh, ist schwierig auszusprechen. Spitia Milich Dianta. Pardon für für, für die schlechte Aussprache auf jeden Fall. Sehr cooler Hardcore-Song. Äh, Dezerter. Viel Spaß. Das waren Dezerta mit Psytia Milicianta, wir haben es rausgehört. Äh, Warschau Hardcore aus den 80ern. Auf der Platte sind äh, Aufnahmen von 83 bis 85 und wie ich anfangs schon erwähnte, Punks äh, in, ähm, in, in den Ostblockstaaten hatten damals sehr viel mit äh, Repression äh, zu kämpfen, sowohl was Veröffentlichungen angeht. Polen war da, denke denk ich, ein bisschen einfacher und cooler als zum Beispiel DDR oder Ungarn. Zumindest hören sich viele Punk-Hardcore-Sachen der 80er aus Polen immer sehr gut produziert an. Von daher ist es, war es wahrscheinlich nicht so ähm, heftig wie äh, in den anderen genannten Ländern, was zumindest dies Produzieren angeht. Trotzdem war es natürlich noch viel, viel mehr im, 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 im Staatsfeind-Modus als Punks in Westdeutschland oder in, in Westeuropa oder in den USA. Genau, bla bla bla.
Jetzt kommen wir auf, jetzt gehen wir wieder zurück in die sogenannte freie Welt, äh, nach, in die USA. Äh, und da ist eine Band, die wirklich äh, eher Rebels with Outer Cause waren, nämlich Gang Green, einfach wilde Kids äh, on stuff, äh, zumindest wenn man sich das Cover der Seven Inch anschaut. Ähm, ultraschneller Hardcore ähm, und kurze Haare Hardcore, kurze Haare, Hardcore und eher auch. Äh, Normalo Hardcore, <lacht> aber auf jeden Fall radical schnell. Und da hören wir den Song Terrorize von ihrer äh, ersten 7-Inch. Viel Spaß. Das war ein Gang Green aus Boston mit Terrorize. Und somit sind wir auch schon am Ende der heutigen DIY or Die Hardcore Punk Sendung. Unser zwölfjähriges Jubiläum haben wir jetzt noch mit Hardcore gefeiert und möchten uns verabschieden. Wir hören uns im, am vierten Montag im August wieder. Oh, ähm, gut ja, und wir sagen Bye-Bye mit äh, Chicago Hardcore, jetzt wieder Rebels Wither Cause, nämlich Articles of Faith, eine der, wie ich finde, coolsten Hardcore-Bands der, der 80s, zumindest der frühe Kram. Ähm, und da hören wir den Song Up Against the Wall äh, und da mit verabschieden wir uns. Bye-Bye. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Yeah.